0: 阮小七和张衡结债不成，反被关胜活捉。宋江得知消息后，急忙找来吴用商议对策。二人商量半天，仍然没有半点头绪。关胜有勇有谋，文武双全，可以说是梁山坡迄今为止遇到过的最强对手。正在二人愁闷之时，只听见外面突然传来战鼓之声。宋江点击头领出营查看，才发现是丑郡马宣赞率兵在阵前叫骂。宋江这边，小李广花荣按捺不住，一拍坐下宝马，手执一杆银枪，直奔宣赞。眨眼间，二人在阵前斗了数个回合，不分胜负。花荣有心施展剑术，斗到第十回合时，花荣假装不敌，故意卖个破绽，拔马回逃。宣赞不知是计，跟在后面紧追不舍。花荣看宣赞已经上钩，立刻迎枪换宝弓。只见花荣侧坐雕鞍，轻舒猿臂，屏气凝神，回头就是一箭射出，箭若流星，直奔宣赞面门。要说这宣赞果然本领非凡，他听到花荣弓弦响时，已经提起十分小心。眼看一支暗箭射到跟前，说是迟那时快，宣赞下意识抬手一挡，花荣弓箭正射在宣赞的钢刀之上。花荣一箭不中，转身再射一箭。这一箭如流星赶月，直直射向宣赞胸膛。不料宣赞早有防备，在马上使出一招“邓里藏身”，整个人的身体牢挂在战马一侧。这一招使得绝妙无比，堪堪躲过花荣第二箭。宣赞虽然连躲花荣两箭，可此时他的后背早已惊出一身冷汗。从这两剑中，宣赞已经看出花荣是一个剑术高手。如果再追下去，恐怕性命不保。于是，宣赞急忙调转马头，跑回阵中。花荣一看宣赞不追了，立刻勒马回身反追宣赞。场上形势瞬间逆转，花荣一边追一边在马上弯弓搭箭。看着离宣赞越来越近，花荣一箭射出，正中宣赞甲胄的护心镜上。宣赞吓得不敢回头，策马狂奔，加速逃回阵中。回到营寨后，宣赞一面下令坚守不出，一面派人紧急向关胜禀告战况。关胜听说花荣如此了得，已有较量之心，立刻披挂上马，脱刀出阵。只见关胜凤眼残眉，金甲绿袍，坐下赤兔嘶风马，手中青龙偃月刀，整个人霸气十足，威风凛凛，和其先祖武圣关羽颇有相似之处。宋江早就听过大刀关胜的威名，今日一见，果然名不虚传。光这份外表就远非常人能比。宋江心中止不住的喝彩，然后回头对着梁山众位头领大肆夸赞关胜的威武之处。谁知宋江话没说完，就被一人愤怒打断。此人正是豹子头林冲。原来林冲自返上梁山后，参加过大大小小许多战役，每次出场从未有过败绩。但他却一直没得到过宋江的夸奖。今天眼看宋江如此重视关胜，林冲心中不服，出言反驳宋江，指责他长别人志气，灭自己威风。说完便挺枪出马，直取关胜。可有一人却比林冲更快，此人就是霹雳火秦明。秦明如今可是宋江的忠实迷弟，每峰战士必会身先士卒，卖命冲锋，这次也不例外。还没等林冲出手，秦明首先拿起狼牙棒，拍马出阵，攻向关胜。林冲看见秦明出手，担心秦明抢了自己头功，此时的林冲也顾不上以多欺少，急忙一拍坐下马匹，挺枪跟在秦明身后出阵。关胜面对林冲、秦明的围攻，丝毫不惧，纵马上前，抬刀抵挡。但很快，关胜就发现林冲和秦明并不简单。如果是单打独斗的话，关胜有信心拿下对方。可林冲和秦明两个一起上，关胜瞬间感觉有些吃力。三人斗了数个回合，关胜已经落入下风，险象环生。此时，旁边观战的宋江担心关胜受伤，直接下令鸣金收兵。林冲和秦明虽然正打在兴头上，眼看就要擒杀关胜，但军令如山，林冲、秦明只能无奈撤退。回到营寨后，二人质问宋江为何鸣金收兵。宋江抬出忠义之说。他觉得林冲和秦明以二敌一，就算赢了也是胜之不武。而且像关胜这样的英雄好汉，如果能用忠义感动对方，让关胜为梁山效力，那是再好不过。宋江一心沉浸在收服关胜的幻想之中，却没有看到林冲和秦明眼中都已露出不满之色。再说关胜回到营中也是后怕不已，刚刚差一点就被林冲和秦明联手打败。但他不明白的是，宋江为什么会在自己即将落败时鸣金收兵？这让关胜对宋江突然涌出一丝好奇之心。区区一个郓城县小吏，为什么会做出这样的举动？宋江又是凭什么能成为梁山集团的话事人？怀着满心疑问，关胜让手下带出张衡和阮小七，询问阮小七宋江的为人怎么样。阮小七当场夸赞宋江忠义无双，天下闻名，绝非普通的强盗贼匪。关胜听后，坐在营帐中陷入沉思。联想到阮小七的话，关胜终于知道宋江今天为何会放过自己，因为宋江既不想杀他，又不想以多欺少。想通这一点后，关胜对宋江的态度不知不觉间已经发生了变化。他觉得宋江确实是个忠义之士，虽然关胜有心结交宋江，但自古官匪不两立，他们二人如今就是生死仇敌，不可调解。想到此处，关胜心中惆怅不已。正在此时，有小兵来报，门口有个将军求见。关胜请进来人后，才发现此人竟是。双鞭呼延灼，呼延灼见到关胜，立刻表明来意，那表示宋江早有归顺朝廷之心，只因为梁山其他头领不同意招安，宋江才一直无法脱身。今天宋江看到关胜勇武过人，便甘愿当关胜内应，里应外合剿灭梁山坡。随后呼延灼又说了宋江许多好话，夸赞宋江如何忠义待人，又是如何误入梁山坡无法脱身。关胜本就感激宋江今日的恩情，又被呼延灼一番忽悠，关胜信以为真，设宴款待呼延灼，二人约定按照宋江计划行事。次日，宋江带人在营外叫阵，呼延灼为表忠心，挺鞭出战。宋江手下镇三山黄信迎战呼延灼，二人交手不到十回合，呼延灼一边将黄信打落马下。关胜正要下令全军乘胜追击，却被呼延灼拦下。呼延灼表示：“军事无用，诡计多端，贸然追击可能陷入埋伏。”关胜听后急忙鸣金收兵。经此一事，关胜对呼延灼更加信任。呼延灼趁机告诉关胜：“今天晚上去偷袭梁山坡营寨，有宋江在里面接应，必能大获成功。”关胜不疑有他，当场答应。当日晚间，关胜带着五百兵马跟随呼延灼偷偷潜入梁山营寨。等到了中军大帐一看，才发现帐中空无一人，而呼延灼早就不知踪影。关胜心知中计，刚要下令撤退，周围已经涌出数队兵马，挠沟齐出，将关胜当场活捉。郝思文和宣赞本来兵分两路在后面接应，关胜中计失信后，郝思文被林冲和花荣挡住，掉头逃跑时被一丈青扈三娘活捉。而宣赞正迎上秦明和孙俪三人交手数个回合，宣赞被秦明一棒打落马下，被当场生擒。宋江抓住关胜后，先是以礼相待，负荆请罪，表示自己是不忍心两军交战，生灵涂炭，又爱惜关胜之才，这在设下诈降之计。接着又苦口婆心劝说关胜弃暗投明，加入梁山，替天行道。关胜本就欣赏宋江的忠义之气，思考一番后便答应加入梁山。关胜一投降，玄赞和郝思文也跟着加入梁山。至此，讨伐梁山的朝廷大军再告失败，而宋江又趁机收下三员大将，梁山泊的实力更加雄厚。